0: Merhaba, saygıdeğer izleyiciler. Bir programda daha beraberiz. Konularımız yine aynı. Türkiye ekonomisinin sorunlarını bugün ilaveten belki de çözüm önerilerini konuşacağız. Ama hiçbir zaman gaflete düşmemek için yapmamız gereken bir şey var. O da şu üç rakamı her zaman hatırlamamız lazım. Nedir bu üç tane rakam? Birincisi Türkiye'nin dış borcu. 450 milyar dolar. Bizim gayri safi milli haslamızın %63'ü kadar. Yani çok çok yüksek. İkincisi, vadesi kısa. O yüzden kalitesiz bir dış borç. Üçüncüsü, faizi yüksek. O yüzden kalitesizliği iki katlı. Artı bu borçları yönetmek için bizim rezerveye ihtiyacımız var. Rezervlerimiz de ...88 milyar dolara düştü. Daha önceki sunumlarda... ...bunun 92 milyar olduğunu söylemiştim. Düştü. Sadece düşüş burada değil. Bankalarda... ...biritmiş olan... ...yurt içi yerleşiklerin... ...ve yurt dışı yerleşiklerin toplam... ...mevduatı içerisinden... ...yaklaşık olarak... ...12 milyar dolar... ...Türkiye'deki bankalardan çıkıp... ...yurt dışına gitti. Yani... Naci Ağbal görevden ayrıldıktan sonra yaklaşık olarak gelmiş olan 15 milyar dolar para geri döndü. Evine gitti, küstü. Rezervlerimiz de çok düşük çünkü yetersiz. Çünkü Türkiye için kabul edilebilecek asgari rezerv tutarı dış borçların üçte biri olması gerekirken, 150 milyar dolar olması gerekirken 88 milyar dolar. Üstelik kalitesiz. Niçin kalitesiz? Çünkü içinde Katar Riyali ile alınmış yaklaşık olarak 15 milyar dolar var, Çin parası var ve yaklaşık olarak 40 milyar dolar değerinde altın var. Bunlar onun kalitesini düşürüyor. Şimdi soru şu. 15 Nisan'da Merkez Bankası'nın ...para piyasası kurulu toplanıyor. Faizlerle ilgili... ...karar verecek. Herkes... ...şundan çok korkuyordu. Yeni başkan... ...Şahap Kavcıoğlu Bey... ...geçmişte yazdığı makalelerde... ...faiz sebep... ...enflasyon neticedir anlamına gelen... ...yazılar yazmıştı. O yüzden ilk toplantıda... ...faizleri indirme ihtimalini... ...herkes fiyatladı... Ve çıkışların büyük bir kısmının da sebebi o. Ama daha sonra Şahap Bey yaptığı toplantılarda faiz indirmek gibi bir planı olmadığını söyledi. Piyasalar da şu anda yatışmış bekliyor. Peki piyasalar Merkez Bankası'ndan bu kadar emin mi? Değil. Piyasalar hala Şahap Bey'in yapması gereken adımları atmayabileceğiyle ilgili olarak aklına soru işaretleri var mı? Var. Peki sorumuz şu. Niçin Merkez Bankası'nın bu faiz indirmesi ve yükseltmesiyle ilgili olarak bu kadar zor durumdayız? Niçin Cumhurbaşkanımız bu faiz yükseltmelere karşı bu kadar şiddetli bir şekilde muhalefet ediyor? Velev ki Türkiye'nin ve diyelim ki partisinin ve hükümetinin aleyhine bile sonuçlar verse yine de vazgeçmiyor bundan. Acaba Cumhurbaşkanımızın bu şiddetli karşı çıkışının temelinde ne yatıyor? Yani faiz sebep, enflasyon neticedir gibi teorik bir cümlenin inadın tek açıklayıcı sebep olduğuna inanamayız. Böyle bir şey bizim algı dünyamızı tam olarak ikna etmez. O yüzden başka bir şey olmalı. Daha gerçekçi bir şey, daha hayata dokunabilir bir şey, daha ölçülebilir bir şey olmalı. Bence bunun ne olduğu bellidir. Ve şimdi bunu anlamak için bir videomuz var. O videoyu bir izleyelim.
1: Tabii bu arada özellikle yüksek faiz sebebiyle üretimin, ticaretin, ihracatın İstihdamın temsilcileri olan sizler, sahada yaşananların tercümanı olarak karar vericilere yol gösteriyor, ışık tutuyorsunuz. Zira yüksek faizin nelere mal olduğu ortada. Yüksek faizle bizler gerçek anlamda yatırım yapabilir miyiz? Sizler bu işin içindesiniz. İstihdam üretebilir miyiz? Mümkün değil. Peki üretim yapabilir miyiz? O da mümkün değil. Peki ihracata yönelik ciddi adımlar atabilir miyiz? O da mümkün değil. Öyleyse bizim bu noktada çok daha dikkatli olmamız lazım ve yüksek faize yatırımcımızı ezdirmememiz gerekiyor. Bunun için ekonomiyle ilgili her konuda iş dünyamızda ve onların temsilcileriyle olan sizlerle istişare etmeye özel önem veriyoruz. Aldığımız tüm kararlarda, attığımız tüm adımlarda sizlerle birlikte oluşturduğumuz ortak akıldan faydalanıyoruz. Sektörlerimizin ve şehirlerimizin sorunlarını, taleplerini, beklentilerini sizlerle birlikte konuşuyor, tartışıyor ve birlikte çözüm yolları geliştiriyoruz.
0: Evet, Sayın Cumhurbaşkanımızı dinledik. Ben bir de, ben okuyayım bir kısmını. Tam pekişmiş olsun aklımızda. Yüksek faiz sebebiyle, üretimin, ticaretin, istihdamın temsilcisi olarak sizler sahada yaşananların tercümanı olarak karar vericilere yol gösteriyorsunuz. Zira yüksek faizin nelere mal olduğu ortada. Yüksek faizle bizler gerçek anlamda yatırım yapabilir miyiz? Sizler bu işin içindesiniz. İstihdam üretebilir misiniz? Mümkün değil. Üretim yapabilir misiniz? Mümkün değil. İhracata yönelik atım atabilir miyiz? O da mümkün değil. Bizim bu noktada dikkatli olmamız lazım ve yüksek faize yatırımcımızı ezdirmememiz gerekiyor. Şimdi... Bütün kötülüklerin kaynağı olarak yüksek faizi gören Cumhurbaşkanımızın bu düşüncelerine, bu fikirlerine katılmamak mümkün mü? Mümkün değil. İlk etapta, ilk okuduğumuzda Cumhurbaşkanımız %100 haklıymış gibi duruyor. Hiç kimse burada bu fikirlere itiraz edemez gibi gözüküyor. Üretimin, ticaretin, istihdamın, yatırımın tek düşmanı var yüksek faizler. O zaman biz üreticiyi, istihdamı, yatırımcıyı ezdirmemek için faizleri düşük tutmamız lazım. Acaba bu fikir doğru mu? Herkese doğru gibi gözüken bu fikir doğru mu? Şimdi bunlara, bu fikirlere tek tek bakalım. Birincisi şu, Türkiye'deki firmalarımız çok borçlu. Toplam kaynaklarının yaklaşık olarak %72'sini, %72'sini borçla oluşturuyorlar. Bir bizim bilançoyu alabilir miyim? Bilanço görselini. Bu bilanço görselinden gördüğünüz gibi firmalarımızın burada 1 milyona yakın firmamızın toplulaştırılmış bilançosu var. 1 milyona yakın. Yaklaşık 750 bin civarında. Ve bu bilançoları bize Merkez Bankası toplulaştırdı. Teşekkür ederiz. Çok çok güzel bir çalışma. Şimdi biz bu çalışmadan şunu görüyoruz. Türkiye'deki şirketlerimizin bilançosunda kaynakların %28'i öz kaynak, %72'si yabancı kaynak. Yani borç. Yani Türkiye'deki firmalar borca mahkum edilmiş. Peki bu başka ülkelerde nasıl? Başka ülkelerde böyle değil. Başka ülkelerde, akranımız olan ülkelerde firmaların öz kaynakları toplam kaynakların yüzde kadar, yüzde elli kadar da borç alıyorlar. Daha gelişmiş ülkelerde şirketler kaynakların yüzde yetmiş öz kaynakla sağlıyorlar. Yüzde otuz civarında, yirmi otuz civarında borç alıyorlar. Peki bu niçin böyle? Neden Türkiye'deki firmalar, neden Türkiye'deki firmalar borçla dönüyor? Borçla dönüyor da öz kaynaklarını artıramıyorlar, sermayelerini artıramıyorlar. Birinci sebep enflasyon o bir kenarda dursun. Ben ikinci bir veriyi de size söyleyeyim ki tam pekişmiş olsun. Türkiye'de, Türkiye'de. Biz vatandaşlar olarak biriktirdiğimiz parayı nereye yatırıyoruz? Vatandaşlar, şirketler, kurumlar olarak nereye yatırıyoruz? Diyelim ki 100 lira biriktiriyoruz. Biriktirdiğimiz bu 100 liranın 70 lirasını mevduat ve katılım hesaplarına yatırıyoruz. Yüzde 25'ini tahvil ve sukuklara yatırıyoruz. Geriye ne kaldı? Yüzde beş. Bu yüzde beşle de hisse senedi alıyoruz. Yani Türkiye'de insanlar biriktirdikleri yüz liranın doksan beş lirasını başkasına Borç olarak veriyorlar ve sadece yüzde 5'i ile gidip şirketlere ortak oluyorlar. Amerika'da birikmiş paranın yüzde 45'i şirketlerin şirketlere gidiyor, Şirketlere ortak oluyor. Amerika'da insanlar 100 lira biriktiriyorsa bunun 45 lirasıyla gidip şirketlere para yatırıyorlar. Bu Fransa'da yüzde 25, Kore'de yüzde 20. Diğer ülkelerde de 15'te 25 arasında değişiyor. Yani Türkiye'de biz pay piyasalarını yani İstanbul Borsasını geliştiremediğimiz için geliştiremediğimiz için şirketler borsaya gidip sermayelerini yükseltemiyorlar. Yükseltemeyince de ne oluyor? Gidip borç alıyorlar. Borç alınca da iki şeyden çok etkileniyorlar. Bir tanesi faizlerin yükselmesinden İkincisi, ikincisi kurların yükselmesinde. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız diyor ki bu faizler o kadar yüksek ki firmalarımızı eziyor. O yüzden istihdamı azaltıyor, yatırımları imkansız kılıyor vesaire. Bunu da bir irdeleyelim. Bakalım doğru mu? Diğer tablomuzu alabilir miyiz gelir tablosunu? Bu bizim gelir tablomuz. Bizim firmalarımız 2019 yılında 8 trilyon 164 milyar lira yapmışlar. 8 trilyon 164 milyar brüt euro yapmışlar. Yaklaşık olarak 385 milyar TL de indirim yapmışlar ve net 7 milyar 778 milyar TL ciro yapmışlar. Ne güzel. Peki firmalarımız 2019 gibi Faizlerin bir ara %30-40 uygulandığı bir ortamda acaba faizlere ne kadar para ödemişler? Ve bu faizler cirolarının yüzde kaçı kadar? Dönüp tabloya bakıyoruz. 2019 yılında firmalarımız 317 milyar 900 milyon TL faiz ödemişler. Bu faizler cirolarının %3.89'u kadar. Tekrar anlatayım bu ne demek olduğunu. Firmalar 100 liralık satış yapıyorsa, bu 100 liralık satışın %3.89'u kadar faiz veriyorlar. Faiz ve kar payı veriyorlar. Daha önceki 10 yılda daha önceki 10 yılda firmaların ödemiş olduğu faiz ve kar payının Gelirlere oranı sadece yüzde iki buçuk en yüksek olduğu dönemde 389 ortalaması iki buçuk. Şimdi herkese soruyorum, firmalarımız bu yüzde iki buçukla mı eziliyor? Yani firmalarımız yüzde iki buçuk faiz verdiği için mi eziliyor? Yatırım yapamıyor, üretim yapamıyor, ticaret yapamıyor, istihdam yapamıyor? Hayır. Firmalarımızın birinci sorunu faizlerin yüksekliği veya düşüklüğü değil. Bakın ne dedim orada ben? Dedim ki firmalarımız indirim yapmış %5 oranında. Faizlere 3.89 para ödemiş ama %5 indirim yapmış. İkinci bir şey daha söyleyeyim ben size. Firmalarımız yine aynı dönemde kur farkı gideri olarak, bakın faiz demiyorum... Kur farkı gideri olarak ekonomi kötü yönetildiği ve kurlar zıpladığı için 520 milyar TL para ödemişler. Yani faizlere 317 milyar TL ödemişler. Kur farkı giderlerine 520 milyar TL ödemişler. Şimdi firmalarımızı kur farkı giderleri mi yazıyor, faizler mi yazıyor? Rakamlar ortada. O yüzden... Faizler bizim firmalarımızın bir numaralı sorunu değil. Kurlardan bile daha önemsizdir faizler onlar için. Ama bu ikisinin de daha kötü olan bir şey var firmalarımız için. Daha kötü. Nedir o daha kötü olan şey? O da şudur. Güven ortamı sağlanamadığı için... Güven ortamı sağlanamadığı için... ...firmalarımızın bankalardan... Kredi alma şartları zorlaştı. Yani firmalarımız geçmişte örnek veriyorum, Kefaletle 100 lira kredi alabiliyorken, şimdi 100 lira kredi alamıyor. Ilaveten 50 lira kredi alabiliyor. Ilaveten 50 lira kredi alabilmek için ipotek istiyor bankalar, başka teminatlar istiyor, kemküm ediyorlar, marınkarın ediyorlar. Yani kredi alma şartlarının zorluğu bizim firmalarımızın en büyük sorunu. En büyük sorunu. Peki niye bu sorun haline geliyor? Çünkü Türkiye'de ekonomiye güven azaldıkça bankalar kredi verme şartlarını zorlaştırıyorlar. Zorlaştırmak mecburiyetinde kalıyorlar. Şimdi tekrar bir sıralama yapalım. Türkiye'deki firmaların Kredilerle ilgili bir numaralı sorunu güven sorunudur. İki numaralı sorunu dövizdeki istikrarsızlıktır. Belki üç numaraya faizleri koyabiliriz. Faizleri koyabiliriz. Bu kadar. Bu kadar mı bu kadar. Peki gelelim başka konulara. Bir firmalarımız açısından baktık. İki... Peki firmalarımız bu yüksek faizden dolayı mı yatırım yapmıyorlar? Yani Türk lirası faizler diyelim ki 19 değil de 12 olunca firmalarımız yatırım mı yapacak? Soru bu. Firmalarımızın yatırım yapmamasının temelinde yüksek faizler mi yer alıyor? Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. İki tane veri vereceğim ben size. Bir tanesi Türkiye Bankalar Birliği'nin proje finansmanı, verileri var. İkincisi benim 25 yıllık bankacı olarak tecrübem var. Şunu söyleyebilirim. Eşya üretmekle ilgili olarak, imalat yapmakla ilgili olarak alınmış ve verilmiş kredilerin %90'ı Türk lirası değildir. Dövizdir. Ya Türkiye'deki bankalardan alınmıştır, ya yurt dışındaki bankalardan alınmıştır... Ya da yurt içindeki satıcı kredisiyle alınmıştır. Türkiye'de bankalar Türk lirasını 30 gün vadeyle alıyorlar, topluyorlar. 30 gün vadeyle topladığınız bir parayı 2 yıl ödemesiz 10 yıl vadeliği kredi olarak verebilir misiniz? Veremezsiniz. Verirseniz öyle yüksek bir faiz uygularsınız ki yatırımcı bu krediyi aldığını alacağına pişman olur. Yani şu Türk lirası Türkiye'de hiçbir yatırımın kaynağı değildir. Türk lirasıyla Türkiye'de hiç kimse yatırım yapamaz. Çünkü öyle bir kaynak yoktur. Bankalar böyle bir kaynak vermez. Çünkü bankalarda da böyle bir kaynak yok. Çünkü bankalardaki istikrarsızlık, ekonomide olan güvensizlik insanlara da yansıyor. Gidin bakın bankalara. Açılan hesapların %90'ı bir ay vadeli, 32 gün vadeli. Ortalaması vadeye kalan gün bakımından 32 gün vadeli. Yani 32 gün sonra ortalama itibariyle bankalardaki bütün TL'leri çekiyoruz ve bir daha yatırıyoruz. Çekiyoruz ve bir daha yatırıyoruz. Bugün 19 olan faiz gelecek defa belki 17 olur belki 27 olur. Bunu da bilmiyoruz. Bu güvensizlik ortamının müsebbibi vatandaşlar da değil bankalar da değil. Güveni kim yıkıyor? Özetleyelim. Türkiye'de TL faizlerin yüksekliği ve düşüklüğü Yatırımları katiyen etkilemiyor. Doğrudan. Dolaylı olarak etkiliyor. Onu anlatacağım. Peki nasıl etkiliyor? Anlatacağım onu. Ama bir şey daha söyleyeyim. Türkiye'de faizler kesinlikle yatırımlar artsın diye indirilmez. Onun için indirilmiyor. Türkiye'de faizler tüketimi arttırmak için indiriliyor. Türkiye'de faizler inince tüketim artıyor. Sadece tüketim artıyor. Faizleri bugün 19'dan örnek veriyorum. 9'a düşürün. Yarın piyasadaki her şey ve bol bol kredi verin. Yarın piyasadaki bütün malları herkes satın alır. Bir günde, iki günde, üç günde, bir ayda, iki ayda, üç ayda. Yaz aylarında gördük. Bol kredi verilince bazı bayilerde çök niyetine araba kalmadı. Satılmayan. Uzun süredir bekleyen arabalar bile satıldı. Dünyanın her yerinden ilave paralar vererek, prim vererek Türkiye'ye araba getirdik. Neden? Çünkü faizler düşmüş. Türkiye'de faizler düşünce toplam talep artıyor. Toplam talep dediğimiz piyasada ne var ne yok onu alıyorlar. Gelin görün ki piyasada satılan malların büyük çoğunluğu, İthal mallar. Arabaların %90'ı ithal. Yani Türkiye'de üretilenlerdeki ithal payını da katarak söylüyorum. Telefonların tamamı ithal. Bilgisayarların tamamı ithal. Elektronik eşyanın tamamı ithal. Televizyonların %80'i ithal. Mobilyalardaki sünger ithal. Kumaşları ithal. Yani Türkiye'de siz faizleri indirdiğimiz zaman... Faizleri indirdiğiniz zaman tüketim artıyor. Tüketimin artması da Türkiye'deki fabrikalara yaramıyor. Bir niktar yarıyor. Ama esas olarak Türkiye'de faizleri indirdiğiniz an yurt dışındaki firmaların kapasitesi artıyor. Onların işleri güzelleşiyor. Onlar Türkiye'ye mal satıyorlar. Ve ne oluyor? Bizim borcumuz artıyor. Neden? Çünkü cari açık veriyoruz. Dışarıda mal aldığımız zaman borcumuz artınca herkes de dirgin oluyor, bize verilen borcun faizi artıyor, rezervlerimiz azalıyor vesaire. Peki faizlerin indirilmesinin yatırımcılar üzerinde hiç mi etkisi yok? Yatırımlar üzerinde hiç mi etkisi yok? Olmaz mı? Var. Onu anlatacağım. Şimdi diyelim ki bir mal alıyorsunuz, ben de bir sanayiciyim. Kapasitemin %75'ini kullanıyorum. Talep arttı, talep arttığında benim kapasitem 80'e yükseldi. Ben hemen her şey gün yatırım yapıyor muyum? Hayır, daha kapasitem var. 85'e çıktık, ben hemen yatırım yapıyor muyum? Hayır, daha kapasitem var. 90'a çıktık, 95'e çıktık, %100'e çıktık. Ben hemen yatırım yapıyor muyum? 95'e geldikten sonra ben düşünmeye başlıyorum. Diyorum ki ya burada ben yatırım yaparsam acaba iyi olur mu? Kapasitemin tamamını doldurdum. Yatırım kolay bir şey değil. Ben sanayiciyim. Param var, pulum var, itibarım var, her şeyim var. Yatırım dediğim bugün yatırırsın, 10 yılda geriye alabilirsin. O yüzden çok dikkatli olmam lazım. Varsayalım ki %100 kapasitem doldu. Ben ne yaparım? Eğer ben akıllı bir sanayici şunu yaparım. Ürettiğim malın aynısı dışarıda üretiliyorsa önce gider onu ithal ederim. %5-10 ithal ederim. Neden? Çünkü bu talebin kesintisiz, devamlı ve sürekli olduğundan Sürdürülebilir olduğundan emin olmak istiyorum. Ancak o zaman yatırım yaparım ve doğru yaparım. Ve saygıdeğer izleyiciler, böyle bir karara varmak bir yatırımcı açısından 2 yılla 5 yıl arasıdır. Yani hem karar vereceksin, sonra yatırım makinaları alacaksın, inşaatını yapacaksın, dağıtın kanları koyacaksın vesaire vesaire. 2 yılla 5 yıl arası. O yüzden herhangi bir anda. Saman alevi gibi ortaya çıkan talepler sanayicileri hiç ilgilendirmez, hiç ilgilenmezler. O anda güğümlerin doldurulması gerekiyordur, doldururlar, kenara çekilir beklerler. Yatırım böyle teşvik edilmez. Yatırım faizleri düşürerek teşvik edilmez. Yatırım Merkez Bankası'na müdahale ederek arttırılmaz. Şimdiye kadar artırılamadı ve bundan sonra da artırılamayacak? Peki, şimdi şöyle bir şey düşünelim. Cumhurbaşkanımız karışmayacak artık bu işe. Merkez Bankası'na tayin ettiği arkadaşa %100 güveniyor. Oradaki %100 ekibe güveniyor. Ne yaparlarsa yapsınlar. Onlara karışmayacak. Onlara vereceği tek bir hedef olabilir. Arkadaşlar şu anda enflasyonumuz %18'e doğru yükseliyor. Sizin göreviniz enflasyonu belirli bir dönem içerisinde önce %13'e sonra %11'e sonra %7'ye sonra da %5'e düşürmek. Kendinize bir yol planı çizin. Eğer enflasyonu bu yol haritasına paralel bir şekilde indirmeyi başarırsanız görevinize devam edin. Yok eğer enflasyonu indiremeyeceksiniz, ben sizi indiremediğiniz gün görevden alırım dese Cumhurbaşkanımız yerden göğe kadar haklıdır. Merkez Bankası yöneticileri de inanın böyle bir talimat bekliyorlar. Onlar da öyle diyorlar Sayın Cumhurbaşkanımız. Elimizi serbest bırak. Aklımızı serbest bırak. Tercihlerimizi serbest bırak. Biz gidelim, en doğru şeyleri yapalım. Elimizden geldiği kadar doğru şeyleri yapalım ve enflasyonu düşürelim. Düşüremezsek siz de bizi görevden alın. Onlar da buna razıdılar. Peki, ser diyelim ki Anlaşlar Cumhurbaşkanı tamam dedi, gidin yapın dedi. Ne haliniz varsa görün. Ben daha karışmıyorum. Bu işin sorumlusu sizsiniz, Günah sevabı da size ait olacak. Ve onlar da geldi, şöyle bir başarı elde ettiler varsayalım. Benim projeksiyonlarıma göre enflasyon 1-2 ay içerisinde 18'i aşıp 19'a kadar gelebilir. Bizim faizlerimiz de 19'da. Yükselmesini istemiyoruz, gerek yok, orada kalsın. Yıl sonunda 13'e, bu yıl sonunda gelecek yıl sonunda 11'e, bir sonraki yıl 7'ye, 5'e falan inebilir. Ama bu arada Merkez Bankası şunu yapması lazım. Enflasyon kaç olursa olsun, enflasyon kaç olursa olsun, faizler enflasyondan 1 ile 3 puan daha yüksek olacak. Peki daha yüksek olunca ne olacak? Diyelim ki böyle oldu. Ne olacak? Şu olacak. 1 Faizler yüksek olduğu için bankalar kredi vermekten vazgeçecek. Yüksek kredi veremeyecek. İnsanlar para bulup mallara saldıramayacak, ithal ürünlere saldıramayacak. İçeride üretilen ürünlerin fiyatlarına yükselmesine sebebi sebebiyet veren alınan aşırı kredilerin tüketim mallarına gitmesidir. Cari açığımızın artmasına sebebiyet veren şey alınan kredileriyle, kredilerle ithal ürünler satın alınmasıdır. Birincisi krediler azalacak. Kredilerin azalması iyi bir fikir. İyi bir sonuç. İkincisi Piyasalarda mal almak için bekleyen serseri para dediğimiz nereye gideceğine henüz karar verilmiş paralar var. Faizler en üzerinde olursa Paralarını vadeli hesaba koyarlar. Harcamazlar yani. Tasarruf ederler. Bu da iyi bir şey. Üçüncüsü, eğer böyle bir şey yapılırsa, güven ve istikrar sağlanacağı garanti edilirse, yabancılar da dövizlerini getirip satarlar ve tahvil, sukuk, vadeli hesap, hisse senedine yatırırlar. Biz de onların parasını bu sorunlardan çıkış aşamasında kullanabiliriz. İşimize yarayabilirler. Dördüncüsü iç pazar birazcık daralınca bizim kapasitesi diyelim ki az önce demiştik 80'di kapasitemiz 60'a düştü. İç pazarda daraldı mal satamıyoruz. Ne yapabiliriz? İki şey. Eğer yurt içinde bu mallara bir talep yoksa bazı bantları kapatırız. Deriz ki üretimizi %60'a düştü, bazıları çalıştırmıyoruz. Ama eğer dışarıya satma imkanı varsa bu malları üretir ve yurt dışına satarız. İhracatımız artar, döviz gelirimiz artar. Döviz gelirimiz artarsa cari hesabımız kapanır. Rezervlerimiz artar, dış borçlarımız azalır. Dış borçlarımıza verilme şartları iyileşir. Tabii sadece enflasyonun indirilmesi için faizlerin yükseltilmesi yetmiyor. İlaveten, geçen programda anlatmıştık, endekslemeyi geçmişteki enflasyona göre değil, gelecekteki enflasyona göre yapmak gerekiyor. Yani topluma da fedakarlık yapmak düşüyor. Yani, bakın enflasyon 19. Ben diyelim ki bir emekliyim, bana zam yaptıkları zaman diyecekler ki, Mehmet Ali biz sana 19'a göre zam yapmıyoruz. Niye? Sen çünkü 2021 ile 2022 arasında Düşük enflasyon olduğu bir ülkede yaşayacaksın. Yani %13'lük bir enflasyon olduğu bir ülkede yaşayacaksın. O yüzden biz sana %13 zam yapalım. Yani benim gelirim altı azaltacaklar. İki yönetilen yönlendirilen fiyatlar var. Çay, şeker, içki, sigara, otoban ücreti, metro ücreti, otobüs ücreti falan filan. Elektrik, su bunlar devletin şeyleri. ...bunlara da... ...gelecekteki enflasyona kadar... enflasyon kadar zam yapılması lazım... ...geçmiştekine göre değil... ...yani devlet de... ...yönetilen, yönlendirilen fiyatlarda... ...inisiyatif kullanıp... ...daha düşük tutması lazım. Yani dört tane en az şeyi söylemiştik... ...bir... ...faizler enflasyon üstünde olacak... ...iki, krediler azalacak... ...toplam talem canlandırılmayacak... ...üç... Endeksleme gelecekteki enflasyona göre yapılacak zamlar. Dört, yönetilen yönlendiren fiyatlar bu programa destek olacak. Peki, böyle olunca ne olacak? İstikrarlı bir ortam olacak dedik. İşte yabancılar gelecek. En çok beklediğimiz şey budur zaten. Yani hükümetin enflasyonu indirmekle ilgili başarmak istediği birinci şey nedir? Aslında Yabancıların para getirmesidir. Şimdi yabancılar, değerliler. enflasyon üzerinde bir faiz görünce ne yapıyorlar? Şunu yapıyorlar. Yabancılar getirip döviz bozduruyor. Döviz bozunca ne oluyor? Türkiye dövizin fiyatı düşüyor. Dövizin fiyatı düşünce ne oluyor? İthal edilen malların fiyatları düşüyor. Yani şöyle diyelim. Diyelim ki bin dolarlık bir mal alacaksınız. Yedi liradan Kur olursa 7 bin liradan onu 7 bin liraya mal ediyorsunuz. Kurlar 8,5 liraysa 8 bin 500 liraya mal ediyorsunuz. Şu anda diyelim ki bugünkü kurlarla söyleyelim. Kurlar 8-15 olduğu için 1000 dolarlık bir mal Türkiye'ye 8 bin 150 TL'den giriyor. Halbuki kurlar 6.90'a düşse 6 bin 900 liradan gelecek. Yani o malın fiyatında büyük bir indirim olacak %15-20 civarında. İthal edilen bütün malların böyle fiyatları düşünce bu ithalatın da düşme ihtimali artıyor. Düşme ihtimali artıyor. Neden? Çünkü ithal edilen malların geçirgenliği var. Kurlar yükseldikçe ithal mallar yükseliyor. İthal mallar yükselince ondan her ürün kullanıyorlar ve o kurlardaki fiyat geçirgenliği enflasyonu yükseltiyor. O yüzden yabancıların getireceği para ve içeridekilerin bozduracağı para ve altınla Kurlar da bir miktar düşer. İstikrar sağlanır. Peki bunun zararları yok mu? Olmaz mı? Hem de çok zararları var. Onu size söyleyelim. Birincisi, eğer bizim sanayimiz ihracatı yönelik bir sanayi değilse bazı bantlar fabrikalarda kapanır. ...bazı bantların kapanması, işsizliğin artması demek. İki, toplam talep düşerse, satışlar, cirolar düşeceği için firmalar eleman sayısını azaltabilir. Bu ve benzeri sebeplerle Türkiye'de işsizlik azalmayacağı gibi artabilir de... ...yani enflasyonun düşürme süreci zor bir süreçtir. Maliyeti var. İkincisi... Dedik ya, ithalat azalacak toplam talep olmayacak. İthalatın azalması ne demek? Şu demek. Malları, ithal ettiğimiz malları. Mesela diyelim ki ne ithal ediyoruz? Araba. İthal ettiğimiz arabalara ödediğimiz ÖTV ve KDV var. Diyelim ki 1 milyon araç için senede 5 milyar lira KDV ve ÖTV devlet alıyorsa... Bu araç sayısı 1 milyon yerine 500 bine düşünce alacağı vergi 2,5 milyara düşer. Azalır yani. Yani de, artı iç piyasada devletin iç piyasada ticaret ve üretim azalacağı için enflansyondan dolayı orada da devletin vergi gelir diye azalır. Yani enflansyonu düşürme sürecinde bütçe gelirleri azalacağı için bütçe açığı büyür. Bütçe açığı büyüyünce de devlet nereden bulacak bu parayı? Nereden bulacak? Bulabileceği tek bir yer var. Borçlanacak. Yani devletin borçları artar. Enflasyon düşürme sürecindeki bir diğer çıktı odur. Devletin toplam gelirleri azalacağı için gelirleri azalacak. Gelirleri azalacağı için de iç borçta bu açığını kapatmaya çalışacak. Eğer tasarruf edemiyorsa doğrusu şudur. Gelirin ne kadar azaldıysa sen de gelirlerini azalt. Azaltabiliyorsa azaltması lazım. Değilse borçlanacak. Bu da toplam borçları artıracak. Başka ne olabilir? İşte büyüme düşer. Onu söyledik zaten. İş borçlar artar. Onu söyledik. İflaslar bile artabilir. Şimdi ne dedik? Enflasyonun düşürme sürecinde bankalar kredi verme şartlarını zorlaştırırlar. Kredi vermek istemezler. Kredi verseler bile piyasada işler azalacağı için, düşeceği için şirketler umdukları gelirleri elde edemeyebilirler. Umdukları gelirleri elde edemezlerse borçlarını ödeyemeyebilirler. Enflasyonu düşürmeye çalışmanın güllük gülistanlık bir yolu yoktur. Enflasyonu düşürmek dikenli bir yolda ilerlemektir. Çok zordur. Ama eğer enflasyonu indirirseniz, eğer enflasyonu ikiye indirirseniz, eğer enflasyonu 2'ye indirir de kredileri de 3'te 4 alabilirseniz o zaman Türkiye bir yatırım cenneti olur. Çünkü faizler 2'ye 3'e düşerse bankalar vadesi 10 yıl 15 yıl olan krediler verebilecek. Bu mümkün hale gelecek. İstikrarlı bir ülke olduğu için dünyadaki herkes gelip fabrikasını Türkiye'ye kuracak. Türkiye'de üretip dünyaya satmaya çalışacak. Yani istikrar sağlamak, enflasyon olmadığı bir ülkede üretim yapmak, Enflasyon olmadığı bir ülkede yatırım yapmak, enflasyon olmadığı bir ülkede istihdam yapmak kolaylaşır. Sayın Cumhurbaşkanımızla anlaşamadığımız nokta orasıdır. Enflasyonun yükseldiği bir noktada çare nedir? Tam faizler yüksek olmasın, tam olmasın, ne olsun peki? Hasta şu anda gelmiş, mikroplar içerisinde yüzüyor ve yatakta yatıyor. Bir doktor olarak Buna antibiyotik vermekten ya başka yapabileceğiniz bir şey yok. Önce hastayı bir ayağa kaldırmak lazım. Bu hasta ayağa kalkabilmesi için diyelim ki bir kutudaki 12 antibiyotin tamamını alması lazım. E hastanın sahibi 12 çok fazladır. Valla altına yutsun yeter derse o antibiyotik ona şifa vermediği gibi hastalığını da artırabilir. Türkiye'de olan şey de budur. Şimdi... Esas bir soru var. Peki... Bu enflasyonu indirme sürecinde... Hiç olmazsa işsizliği arttırmamak... Hatta bir miktar azaltmak... Mümkün olabilir mi? Ya da... Enflasyonu düşürme sürecinde... Hiç olmazsa yüzde üç... ...büyümek mümkün olabilir mi? Kurumlarımızı güçlendirmek mümkün olabilir mi? Piyasayı bazı bakımlardan canlı tutmak mümkün olabilir mi? Bunun bir yolu var mı? Bu soruya cevap vermeden önce şunu söyleyeyim. Varsayalım ki biz bu enflasyonu... Aşağı indirme yollarında yürüdük ve belirli bazı başarılar elde ettik. Asla, asla gözümüzü kırpmamamız lazım. Titikte olmamamız titikte olmamız lazım. Gaflet içerisine düşersek, hiç ummadığımız bir anda, hiç ummadığımız bir anda dünyadaki bazı gelişmelerden dolayı, bakın bizim hatamız değil, dünyadaki bazı gelişmelerden dolayı, bazı gelişmelerden dolayı, Türkiye'ye gelip yatırım yapmış olan insanlar, Türkiye'ye parasını getirmiş olan insanlar yurt dışına çıkıp kaçmaya çalışabilirler. Bu onların hakkı. Para onların. İstedikleri zaman kar nazarına bakmadan çeker giderler. Bakın eğer çeker giderlerse biz rahat değiliz. Diyelim ki çekip gittiler. Ne dedik? Borcumuz zaten 450 milyar dolar. Gayri safi milli hastamızın %63'ü. Rezervlerimiz düşmüş 88 milyar dolara. İçindeki kullanılabilir döviz 25 milyar dolar. Eğer bir çalkantı olur da bu 25 milyar doların önemli bir kısmı dışarıya çıkarsa kurlar yine patlar. Kurlar patlayınca ithal mallarının fiyatı yine yükselir. İthal malların fiyatı yükselince yine enflasyon azar. Yani diyelim ki biz 7 inmesini beklerken enflasyonun pat diye 11'den sonra tekrar %14'e çıkabilir. Neden çıkabilir? Bizim bizim suçumuz olmayabilir. Biz her şeyi doğru yapıyor olabiliriz. Çıkabilir mi? Çıkabilir. Neden? Çünkü Türkiye çok kırılgan bir ülke. Çünkü Türkiye'nin dış borçları çok çok yüksek. Türkiye'nin rezervleri çok çok düşük ve kalitesiz. O yüzden kırılganız. O yüzden kırılgan olduğumuz için yatırımcılar, yabancı yatırımcılar her an çıkabilir. Çıkınca da kurlar yükselebilir. Kurlar ithal fiyatlarını yükseltir. İthal fiyatlar da tekrar enflasyonu yükseltebilir. İşte böyle bir durumda, yani enflasyonun tekrar 11'den 7'ye düşeceğin 14'e çıktığı bir durumda, eğer biz faizlerin 9'da ya da 10'da kalmasında ısrar edersek, en başa döneriz. En başa döneriz. O yüzden bizim kararlı olmamız lazım. Girayetli olmamız lazım. Beden ödemekten korkmamamız lazım. Ne pahası olursa olsun. Böyle bir durumda yapmamız gereken şey nedir? Madem dünyada böyle bir çalkantı oldu, bu çalkantı gelip geçinceye kadar bizim taviz vermeden faizleri ona göre ayarlamamız lazım. 13'e mi düşmüştük? 14'e mi çıktı? Biz de burada 16'ya çıkarmayı göze almalıyız. 16'yı göze aldığımız anda istikrarımız garanti altında kalır. İnsanlar bize güvenir. Neden? Ya çünkü bir sorun ortaya çıktığı anda Doğrusunu yapan bir yönetim altında herkes çalışmak ister. Ama bir hata ortaya çıktığında panik yapan, yanlış yollara sapan, ucuz yollara sapan, kısa devre yapmaya çalışan yönetimlerin yanında kimse olmak istemez. Çünkü ne yapacakları belli değil. O yüzden bugünkü toplantıda benim enflasyonu engelleme sürecinde yapılabilecek konularla ilgili bir fikrim vardı. Bir fikrim var. Hazırlık yaptım, çalıştım onu anlatmak istiyordum. Şu anda emin olamıyorum. Yani bu fikirlerimi de alıp, çarpıtıp enflasyonu indirmek yerine enflasyonu artırma alamda bile kullanılabilir. Ama tek bir cümleyle bugünkü yayınımızı sonlandırayım. O da şudur. Enflasyonu indirme dönemlerinde bile enflasyonu artırmayacak ve ithalatı artırmayacak üretimler, imalatlar ve ticaretler yapılabilir. Ve krediler verilebilir. Krediler adreslenebilir. Krediler nokta krediler verilir. Özel krediler verilir. Onların ne olduğunu rakamsal olarak belki gelecek programlarımda anlatabilirim. Ama şu anda şu noktaya geldik. Cumhurbaşkanımızdan Merkez Bankası'nı serbest ve özgür bırakmasını istiyoruz. Oradaki üyelerin tamamı onun seçtiği kişiler, onun güvendiği kişiler. Onları rahat bırakmasını istiyoruz. Çünkü Merkez Bankası'nın amacı insanları ütmek değil. Şirketleri ütmek değil, bankaları ütmek değil. Para kazandığı zaman sevinmeyen, para kaybettiği zaman üzülmeyen bir kurum. Tek bir amacı var, fiyat istikrarını sağlamak. Fiyat istikrarını, yani Türk lirasının değerini korumak. Ve imkan bulursa, istihdama ve yatırıma destek olmak. Dünyanın her yerinde, ben şu anda örnek veriyorum, Avrupa'da Merkez Bankası'nda çalışmaya başlasam, yapmak isteyeceğim şey ile şu anda oradakilerin yaptığı şey aynıdır. Bugün Japonya'dan bir merkez bankacısı Türkiye'ye gelse ve Türkiye merkez bankasına yapmak istediği şeyler nedir diye bakıldığında görecektir ki bizim merkez bankasındaki yöneticiler doğru kararlar veriyorlar. Bir Hindistanlı Güney Afrika'ya gitse Güney Afrikalılara önereceği şeyleri Güney Afrika'daki iktisatçılar doğru kabul ederler. Yani merkez bankalarının yönetilmesi... Artık bir sır değil, bir teknik. Sadece tecrübe kazanmış insanların politika birleşimleri arasında denge gözetmesi ustalığıyla ilerleyen bir şey. Hepsi bu kadar. O yüzden Sayın Cumhurbaşkanımıza rica ediyoruz. Firmalarımız yatırım yapmamayı yüksek faizden dolayı değil, üretimin azalması yüksek faizden dolayı değil, İstihdamın azalması yüksek faizden dolayı değil, ticaretin azalması yüksek faizden dolayı değil. Hepsini tek tek gösterdim. Başka faktörlerden dolayı olumsuzluklar gerçekleşiyor. Hiç olmazsa bir tek şey yapalım. Merkez bankasını serbest bırakalım, işini yapsın. Bugünlük de bu kadar saygı değeriz Herkese istikrarlı bir ekonomide. İstikrarlı bir iş sahibi olmasını ve işinin kendisine yetecek kadar gelir temin etmesini dilerim. Hoşçakalınız.